0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana, da Cast the Fire Church, Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse nosso site www.ctfnovomburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, arroba Eu quero estar conversando com você nessa noite um pouquinho sobre comunhão, como vida comunitária, a comunhão cristã. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Hebreus. Eu quero estar lendo um texto com você que o escritor aos hebreus recomenda e para mim hoje ele faz bastante sentido. Ele diz assim no verso 10 de Hebreus, Hebreus capítulo 10, o escritor ele inicia dizendo aos irmãos entrarem confiadamente junto ao santo dos santos, junto ao trono da graça, no verso 19, ele diz assim, «Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne». E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O escritor ele nos ensina a ir ao trono, a entrar no santo dos santos, a conhecer ao Pai por tudo aquilo que Cristo fez por nós, por tudo aquilo que Cristo concedeu por nós rompendo o véu. E ele segue no verso 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Papai, abençoa a tua palavra. Nessa noite eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito fale conosco, que possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém? Eu curto demais esse texto, para mim ele faz muito sentido, e eu cito ele de vez em quando, vocês vão notar que eu digo, bora pessoal, vamos entrar confiadamente junto ao trono da graça, porque Cristo salpicou um caminho de sangue para que nós viéssemos a entrar no santo dos santos. E ele aqui diz, no verso 23, guardemos firme então a confissão, da nossa esperança, que esperança é essa? É um dia de juntos nós estarmos com Ele, de nós nos encontrarmos com Ele, seja nos ares, né? seja no arrebatamento, seja no céu, seja onde for, mas nós nos encontrarmos com Ele, temos essa esperança, a fé cristã é movida por esse encontro, pela expectativa do maranata, ora vem Senhor Jesus, desse encontro com o Cristo. E Ele diz, consideremos-nos uns aos outros, Considere a comunhão, considere a relação, considere a vida de fé, considere a conexão com o outro como algo muito importante, por isso vai estimular um ao outro a seguir adiante. Isso vai estimular a nós ficarmos firmes nesta fé, e não somente firmes nessa fé. Ele diz no verso 24, mas também ao amor e às boas obras. Essa comunhão, essa relação, esse cordão de três dobras que nós fizemos não só na relação marido e mulher, mas em qualquer outra relação, quando dois se unem junto com Deus, algo que se torna forte, firme na esperança de encontrar a Cristo. É isso que nos move, é isso que nos faz andar. E ele diz no verso 25, não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas eu admoesto, na verdade, ao contrário, para que vocês estejam juntos ainda mais, à medida que esse dia, o dia de Cristo, diz no verso 25, se aproxima. Quanto mais nós nos aproximamos do fim, o escritor aos Hebreus, eu preciso cuidar porque eu sempre dou a autoria a Paulo, o escritor aos Hebreus, ele diz que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos que, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Não, isso é outra até o fim. Os mais antigos entenderam a piada. Mas nós temos essa necessidade do outro. E o escritor aqui diz que isso nos motiva a continuar adiante, porque um incentiva o outro, um segura o outro, um ajuda o outro, um contribui com o outro, e quando mais nós nos aproximamos ao final, mais nós precisamos do outro, mais nós precisamos desta conexão. Nós passamos por uma pandemia e, nessa pandemia, nós tivemos muitas coisas que foram difíceis, mas tivemos também outras coisas que foram boas. E eu tenho falado ao longo de todo esse tempo e eu vou repetir algumas coisas aqui. Se você que tem nos acompanhado já há mais tempo, seja através das transmissões, seja nos cultos, quando nós os tivemos, ouviu? Me perdoe, mas eu vou acabar repetindo para você. Mas uma das coisas que eu particularmente acredito que foram muito boas, que essa pandemia ela nos trouxe Bom, falando em termos de igreja, obviamente, foi a compreensão de que igreja não é o domingo, de que nós não precisamos do domingo, para viver igreja, o domingo ele faz parte da igreja, mas o domingo não é igreja, a igreja ela não pode viver a partir de um púlpito, ela não pode ser púlpito cêntrica, a igreja é o coletivo, a igreja é a eclésia, a igreja somos nós, a igreja é a congregação, a igreja é o grupo de pessoas que está conectado, tanto que nos proibiram de nos reunir no culto, nos proibiram de reunir no templo, mas a igreja não parou. A igreja continuou ativa, a igreja continuou vivendo, porque a igreja não é o domingo. Então, esse foi um ponto positivo que nós vimos ao longo do Covid. O Covid nos trouxe, não que nós não soubéssemos disso, mas ele intensificou essa realidade. O Covid trouxe o domingo e colocou o domingo de volta ao lugar que ele precisa estar, como uma ferramenta importante para se viver igreja. Mas o domingo não é a igreja. Igreja é mais do que o domingo, igreja ele transcende o domingo. Outro ponto positivo que o Covid trouxe para a igreja foi restaurar algo que Lutero já quis restaurar lá na Reforma, que foi o sacerdócio de todos os santos. A igreja estava acostumada a receber uma mensagem a partir do púlpito e ela se alimentava a partir do púlpito. De repente, eu precisei virar sacerdote da minha casa, eu precisei pegar os meus filhos e começar a ter devocional com eles, eu precisei começar a orar com eles, eu precisei começar a adorar com eles, eu precisei começar a ajudá-los a ter uma experiência de fé e não terceirizar isso para o pastor ou para o professor da escolinha. De repente, nós começamos a viver pela necessidade, o sacerdócio de todos os santos, algo que nós não deveríamos de ter perdido nunca, mas que ele diluiu em meio ao domingo. Então, de novo, graças a Deus que algumas coisas nos trouxeram de volta. Gradualmente, nós estamos voltando, e eu estou muito feliz de poder estar com você aqui, de nós podermos viver essa realidade, de estarmos juntos, de nos olharmos, de estarmos perto, de nos darmos... de Cotoco de braço, mas pelo menos estarmos juntos, isso é muito bom, isso é precioso demais. O que nós não podemos só é voltar a nos acostumar a velhos hábitos. Nós não podemos voltar a fazer coisas que nós nos demos conta de que não eram boas para nós. Nós precisamos estar despertos, nós precisamos estar espertos nesta realidade. Mas com esse processo de COVID, de culto online, e nós voltamos. Né? A, a, melhor começamos a fazer os cultos online coisa que nós não tínhamos e não tínhamos um, por um preconceito eu, preconceito meu na verdade eu tinha alguns eu tenho alguns preconceitos né? vocês já notaram que por exemplo a gente não passa os versículos no telão né? e não que a gente não possa o software está lá está tudo pronto lá é só clicar e o versículo aparece aqui mas ele não aparece por um preconceito meu é um problema meu isso e talvez pode ser bobagem mas eu tenho um preconceito porque os crentes já não lêem a Bíblia em casa, mano, se nós começarmos a botar a Bíblia no telão, nem na igreja eles trazem a Bíblia, então, pelo menos para mim me passa aquela sensação, de quando tu vê o crente entrando com a Bíblia, pelo menos ele trouxe, né, se ele vai ler ou se ele não vai ler, eu não sei, mas me dá uma sensação, eu digo, ai, pelo menos tem uma Bíblia, né, então eu, é, é um negócio que eu fico assim, porque a hora que jogar para lá, já era, mano, aí os caras já não trazem mais, não, para quê? Aparece lá, né, então, eu, eu não tem. E a transmissão era uma dessas coisas. Eu tinha um certo preconceito com a transmissão, porque eu achava que os crentes iam ficar muito né? De. para que, que eu vou no culto, né, velho? Se o culto vem na minha casa. Né? Era um preconceito meu, que ao longo desse Covid a gente pôde constatar que é verdade mesmo, isso acontece. Né? E nós descobrimos que começamos a ter uma massa de, de galera né, dos web crentes né? tem até nome. Né? Que é a galera que curte, cara, a comodidade do culto online. Cara, é muito bom ter o culto online. É muito bom o culto estar na minha sala. Né? É a igreja de pijama. Né? E claro, é a galera. que que você vai? Vai na igreja? Qual é a igreja? A igreja de pijama. Qual que é? Aquela que eu chego em casa, bota pantufinha, bota pijama, pego aqui, dou deitadinho e tum! É maravilhoso. É muito bom, cara, e é bom mesmo, e nós vamos continuar transmitindo, fique tranquilo você que está nos assistindo, nós vamos continuar transmitindo, porque nós de fato tem pessoas que não podem vir, que não podem estar aqui, não só pela questão do Covid, que algumas de fato não podem, outras, né, enquanto não temos escolinha, tem crianças que não ficam paradas, então não conseguem vir ao culto. A gente entende tudo isso. Tem pessoas em hospital que não podem participar, e tem N formas, né? Então, tu conseguir ir com o culto até ele é uma ferramenta sensacional. Isso é muito bom e nós não vamos parar. Mas eu comecei a me preocupar já há algum tempo com algumas coisas, e eu comecei a tentar entender tudo isso que está acontecendo olhando para você, pensando em você e, obviamente, pensando na igreja e pensando de que cada vez mais que se aproxima o dia do fim, eu preciso de você e você precisa de mim. Como é que isso funciona? Como é que isso vai ser à medida que nós vamos caminhando para o fim? Acreditamos que estamos caminhando para esse dia, o dia que nós nos encontraremos com Ele. Como isso vai funcionar nessa estrutura, nessa atmosfera de uma igreja online? E aí começam os questionamentos, eu já vi pastores falando disso, tá, mas tu acha que Deus vai amar menos a pessoa que assiste o culto online? O cara que assiste o culto online, ele deixa de ser crente? O cara que assiste o culto de casa, ele perde a salvação? Provavelmente a resposta para essas três perguntas é não, é claro que não. O cara, pelo fato de assistir o culto em casa, Deus não ama ele menos. O fato dele assistir o culto de pijama não significa que ele deixou de ser crente ou que ele perdeu a salvação, não tem nada a ver, não tem uma coisa a ver com a outra, pelo contrário, a mensagem do evangelho está indo lá e chegando à sua casa e nós vamos para uma outra discussão que eu já comentei um tempo atrás aqui, um dia participando, de uma, há uns seis anos atrás, eu estava participando de um seminário sobre o estudo das religiões e tinha um, filósofo, um sociólogo fazendo um estudo sobre a tecnologia dentro da igreja evangélica, né? seis anos atrás isso. E ele, na, naquele dia, ele trouxe... Ele estava um, lá, presente, apresentando. Era a sua dissertação, a sua tese de doutorado. Ele estava apresentando né, naquela, naquela palestra. E ele traz um americano. E o americano aparece no telão e fala por 15 minutos. Uma menina traduz. E aí, depois que encerra a palestra desses 15 minutos do americano, ele assume a palavra de volta e pergunta... E aí, pessoal, o professor fulano de tal, ele estava aqui? O pessoal disse, não. Mas vocês não viram ele? Vimos. Então, ele estava ou ele não estava? É. E aí ele lança essa, palavras do sociólogo. Ele diz assim, quem está mais presente num culto? Aquele cara que está em casa assistindo a transmissão e está completamente conectado e o Espírito Santo está fluindo através da televisão ou do celular e ele está em lágrimas no meio da adoração, no meio da pregação, sei lá, em qualquer momento, ele está em lágrimas em casa... Quem está mais conectado com o culto? Esse cara que está em casa chorando ou aquele cara que está presente no culto, vendo tudo acontecer e pensando na pizza que ele vai comer depois do culto? Acho que eu e você temos a tendência de dizer que o cara de casa provavelmente está bem mais conectado com a mensagem do que o maluco da pizza. Mas o que eu quero conversar com você hoje não é isso. O que eu quero conversar com você hoje não é essa realidade. O que eu quero conversar com você hoje é comunhão cristã. O que isso significa? O que o escritor aos hebreus ele diz não deixe de congregar como é costume de alguns, porque à medida que o final dos tempos se aproxima, nós precisamos um do outro. Como isso funciona? Meu filho ficou quase dois anos fora ele ficou no Canadá por quase dois anos, agora com o Covid ele veio embora. E ele estando fora, eu não deixei de amá-lo, eu continuava amando, e nós conversávamos seguido, principalmente quando ele precisava de dinheiro, o que me ligava toda segunda-feira. Mas... ele não deixou de ser meu filho, ele não deixou de receber ou fazer parte do meu testamento ou da herança que eu tenho para deixar para Ele o que tem, mas poder deixar para Ele... Ele não deixou, Ele continuou sendo meu filho. Eu continuei amando Ele. Nós continuamos com uma saudade tremenda e tinha vezes que eu não queria falar com Ele porque a saudade realmente estava apertada e se eu fosse falar com Ele, eu ia desmanchar. Então, eu pulava, pensava em outra coisa, porque eu realmente amava Ele. Ele não deixou de fazer parte da família, mesmo estando longe, nós conversando com Ele... Pelo, pelo FaceTime, pelo WhatsApp, o que seja, né, por uma chamada de vídeo. Não mudou nada agora, no domingo ao meio-dia, quando a gente fazia um churrasco. Por mais que ele fosse da família, por mais que ele tinha direito à herança, ele não comia o churrasco. E ele nem sentia um churrasco. Ele deixou de fazer parte da família? Não. Mas tem coisas que só acontecem quando nós estamos Juntos. Tem coisa que só acontece quando nós estamos perto, próximos, quando nós estamos conectados, quando nós estamos vivendo vida comunitária, a vida da fé, a vida da expressão de uma comunhão cristã. E isso, sim, me preocupa. Tem um filósofo sul-coreano, eu vou dizer o nome dele, chama Byung Chu Han, Eu acho que é assim. Se tiver algum sul-coreano me perdoe, mas eu acho que é isso aí. Ele escreveu um livro chama Sociedade da Transparência. Ele é sul-coreano, mas ele está na Alemanha, é considerado um dos principais filósofos do mundo hoje, o principal pensador alemão, ainda que não seja alemão, mas ele está com a sua base na Alemanha. E nesse seu, nesse seu livro ele começa a comparar, no capítulo 4 e no capítulo 5 desse livro, ele começa a comparar a sociedade de hoje a uma sociedade pornográfica. E, por algumas razões, passa a ser bastante simples de entender, ele baseia em cima de três pontos. O primeiro deles é essa ideia da sensualidade. Nós vemos uma sociedade extremamente sensual, uma sociedade que expressa sensualidade. Antigamente se vendia sabonete e perfume de uma forma sensual. Hoje qualquer coisa é vendida de forma sensual. Precisa ter a sensualidade, ela está ali presente. O segundo aspecto é que ele fala de uma sociedade pornográfica, que a pornografia ela está ali, Desnuda, a ideia da exposição, aquela coisa exposta, e ele diz: hoje nós somos uma sociedade que vive essa exposição. A necessidade da selfie, a necessidade de tudo que você faz, você precisa estar exposto, você está desnudo diante do mundo. Tudo que você faz, seja uma nova receita, seja um passeio que você vai, tudo você pensa, como isso vai aparecer na rede social. Nós temos essa necessidade da exposição. Estou falando em termos de sociedade, ok? Nós estou. Querendo generalizar todos vocês, mas de uma forma geral a sociedade ela tem essa compreensão. E o terceiro aspecto que ele fala que a sociedade hoje é uma sociedade pornográfica porque ela é uma sociedade que desritualiza. Ela tira o conceito do rito, do processo, ela precisa aquela coisa mais rápida, aquela coisa mais pronta, aquela coisa que não tem um processo para chegar até lá. E a pornografia, ela faz isso, a pessoa que assiste a pornografia, seja o vídeo, seja a imagem, ela olha aquilo, o seu cérebro é estimulado por aquilo e o seu cérebro faz uma leitura daquilo como se aquilo fosse real, o cérebro, ele não faz uma distinção, não, isso aqui não existe, não tem uma pessoa do outro lado ali, é uma imagem, ele não faz isso, quando ele lê aquilo, quando o cérebro vê aquilo, ele já libera os hormônios, ele já libera o estímulo, a pessoa fica excitada, o sangue já começa a ir para as partes que precisam ir e de repente essa pessoa pode até de fato chegar ao orgasmo, ele tem todas aquelas sensações e ali não existe nada, é simplesmente uma imagem chapada num vídeo ou numa foto, ou o que quer que seja, mas o cérebro faz essa leitura e ele diz, hoje nós estamos numa sociedade que ele chama de desritualização, porque aqui, nesse processo dessa experiência pornográfica, se perdeu o rito. Nós não temos mais o processo de um rito que um casal tem né, para se chegar, de fato, a um relacionamento sexual. Vocês que são casados devem lembrar, aconteceu umas vezes. né? Lembra? Tempo atrás a gente teve umas experiências assim, quando a gente casou, logo no início, na Lua de Mel, tinha um negócio chamado sexo, a gente fazia isso aí. Mas é todo um processo que acontece né, quando a gente casa... E aí você descobre que o sexo não é só o ato em si, mas o sexo ele vem desde a manhã, que a gente fala, aquele bom dia, aquela conexão de coração com coração, de alma, que se chega para que nós, de fato, tenhamos uma experiência plena, que um dia Deus sonhou para nós, não é só o coito em si, não é só órgão sexual com órgão sexual. Para que eu tenha uma experiência plena, completa, inteira, 100%, é todo um processo. Porque ali nós estamos conectados, marido, e esposa. Então, quando se tem essa conexão perfeita, a experiência ela é plena e completa. Só que hoje a sociedade ela não está mais disposta a viver tudo isso. Ela quer o, a desritualização. Ela é muito forte. Ela é muito importante. O que que isso tem a ver conosco? O que que isso tem a ver conosco em termos de igreja, em termos de estrutura, qual nós estamos vivendo neste tempo? Bom. As pessoas assistem um culto pela internet, elas têm experiências, elas têm sensações, elas estão com uma experiência ali que elas estão vendo a partir do vídeo, elas choram, elas sentem, Deus fala com elas, o Espírito Santo move com elas, e isso é precioso, mas não é uma experiência completa ela não é uma experiência plena eu sei que, e nós de novo eu digo, nós não vamos parar de continuar transmitindo porque tem muitas pessoas que não podem estar aqui e é a, é a forma que essa mensagem pode chegar até ela nós temos pessoas que moram em outros países que nos assistem e que continuam dizendo, eu continuo membro aí, hein não esquece de mim, eu continuo aí não tem como nós chegarmos até eles de uma outra forma, a não ser através disso mas, não é a mesma coisa que sentar e comer a picanha junto no domingo Ela é não é? não é a mesma coisa Mandar a foto do churrasco não é estar à mesa. E isso me preocupa, porque tem algumas pessoas que começam a se satisfazer com a experiência chapada, essa experiência da foto, do vídeo, da imagem. E eu diz, eu, eu, eu congrego. E eu falava esses dias, congregar quando o escritor diz, não deixe de congregar, não é você não perder nenhum culto, porque você pode estar aqui como o cara, o maluco da pizza, e não está tendo nada. Você está aqui, participa de todo o culto, bate cartão em todo o culto e você não congrega conosco. Porque congregar conosco não é você não perder o culto, congregar conosco é você olhar para o lado e saber o nome daquele que está ali. Não vai saber o nome de todos, mas vai saber o nome de quem está perto de você, vai saber olhar para aquele lado e dizer, por aquele lá eu já orei, aquele outro lá já orou por mim. Por isso que todas as vezes que nós recebemos as pessoas aqui como membros, nós, quando eu recebo, pelo menos, eu normalmente digo, é com esse que nós vamos rir e é com esse que nós vamos chorar, porque isso é família essa é a vida cristã, é família é nós nos debruçarmos em favor do outro e aqui nós encontramos uma realidade eu gosto de um cara, eu já citei ele aqui várias vezes um cara chamado Dietrich Bonhoeffer. ele é um alemão e ele eu falei outro alemão hoje, né? semana passada também falei um alemão estou gostando dos alemão, mas casei com um alemão né? tem que gostar de alemão mas ele, ele tem um livro que chama Vida em Comunhão. E ele escreve esse livro, ele foi morto por Hitler na Segunda Guerra, por conspirar contra Hitler, com todo nazismo, contra todo o nazismo, todo aquele negócio. Mas antes de ser morto, o seminário ao qual ele dava aula foi fechado, porque tudo aquilo que poderia ser contra né? o nazismo foi fechado, e o seminário que eles tinham, dos pastores luteranos, que muitos deles foram contra o nazismo, obviamente, alguns foram a favor, mas a, a maioria deles foi contra, os que foram contra foram fechados, o dele foi fechado, e ele junta 20 pastores, 20 eh, seminaristas, 20 jovens que estavam sendo treinados para ser pastores, e leva para um, um, uma escola, um, um, um seminário clandestino para eles morarem juntos, para eles viverem juntos, e ali eles passaram a viver a vida em comunhão, e dessa experiência que eles tiveram ali em meio a um ataque, em meio a uma confusão, ele escreve esse livro, e eu recomendo você, se você quiser ler vale a pena, aonde ele fala sobre a experiência de viver em comunhão, aonde ele fala sobre a experiência de estar conectado, de vida na vida, de ter esse relacionamento com o outro, de como isso funciona da importância de um ajudar o outro, a importância de um estimular a fé do outro, aonde eu acorda de manhã e vamos juntos ler, vamos juntos fazer algo, vamos adorar juntos, vamos orar juntos, agora vamos ter o nosso tempo a sós, porque também é importante nós vivermos a sós, e ele diz, alguns vão para comunhão, porque eles não conseguem viver sozinhos, ele diz, não, não faça isso, porque provavelmente você vai estragar a comunhão, porque se você vai para a comunhão, porque não consegue ficar sozinho, é porque você ainda não compreendeu o que de fato é viver comunhão, porque viver comunhão, não é você viver para si, é você viver para o outro, e quando você vai para a comunhão, porque não consegue ficar sozinho, é que você está indo lá, para sugar daquele grupo, ao invés de estar lá, para poder dar, e ele diz, e ao mesmo tempo, se você não consegue ficar é, na solidão e viver a solidão, experimentar o ambiente da solidão, se encontrar nessa reclusão de dizer, eu abro mão de mim mesmo, você precisa encontrar essa experiência com Cristo e de se firmar nele. E aí ele faz a seguinte comparação, ele diz assim, existe uma diferença entre comunhão cristã e comunhão. E nesse processo, está caindo esse negócio, precisa arrumar. E não é só um trocadilho de palavras, quando a gente diz assim, existe uma diferença entre comunhão e comunhão cristã, é porque existe uma baita diferença. Na comunhão, eu me envolvo na comunhão pelo meu desejo, o que me motiva, o que aglutina a comunhão é o desejo é eu estar conectado pelo desejo, aquilo que nos une, aquilo que nos faz gostar de estar juntos, os mesmos interesses, os mesmos prazeres, o mesmo time de futebol, as mesmas, as, os mesmos gostos, os mesmos prazeres, isso nos aglutina e isso nos faz gerar comunhão, comunhão cristã é outra coisa, o que nos aglutina não é o desejo, o que nos aglutina é a verdade o que nos faz estar juntos, o que faz com que nós venhamos a orbitar ao redor não é o desejo de eu estar junto, é a verdade que nos une na comunhão cristã eu só tenho comunhão contigo porque a minha comunhão é em Cristo e a partir de Cristo eu só consigo ter comunhão contigo porque entre eu e você existe a cruz de Cristo e eu me relaciono contigo a partir dela, através dela então isso faz com que eu me relacione com pessoas que eu não gosto isso faz com que eu me relacione com pessoas que eu não tenho prazer de estar junto. E não quer dizer que eu o odeie, porque afinal é um mandamento de Deus eu amar a todas as pessoas e nós precisamos sim amar a todos. Mas nós não gostamos de todos. Eu já falei isso outras vezes aqui. Porque pessoas têm interesses diferentes, têm vontades diferentes, têm papos diferentes, têm formas diferentes, que são diferentes de, de quem eu sou. Então tem pessoas que eu com certeza gosto mais de estar junto, são aquelas que têm afinidade de interesses, e tem outras pessoas que eu não gosto de estar tão junto, que eu me sinto um pouco desconfortável porque eu não tenho assunto, eu não tenho papo, eu não, eu não sei do que eles estão falando, não, não é, sei lá, tem N situações que eu me sinto desconfortável, porque nós não, não, não temos afinidades. Isso é natural, mas isso não me impede de eu me relacionar com Ele, porque quando eu me relaciono com Ele, eu não me relaciono pela minha afinidade, eu me relaciono pela cruz de Cristo, é pelo Evangelho. É nessa comunhão cristã que Cristo forja a sua igreja. É na comunhão cristã, é nessa relação que você é a minha lixa e eu sou a sua lixa. É na relação, na comunhão cristã, é nessa vida comunitária a qual nós estamos inseridos, que a fé ela é desenvolvida. Isso que o escritor aqui fala, consideremos uns, porque é ali que nós nos estimulamos em amor e as boas obras. É ali que nós nos mantemos conectados. É na comunhão cristã. É naquele lugar aonde eu entro para saber que eu não estou ali por mim eu não estou ali porque é bom para mim, eu não estou ali porque aquilo me satisfaz, eu estou ali porque isso me chama a me debruçar ao outro, o evangelho é uma fé que se debruça em favor do outro, ela não é uma fé de consumo próprio, ela não é uma fé que faz com que eu volte para mim mesmo, ela é uma fé que se debruça no outro, e isso sim me preocupa com a igreja de pijama, não estou falando de salvação, não estou falando se Deus ama mais ou ama menos que Ele, eu não estou falando disso. O que eu estou falando é que nós nos aproximamos cada dia mais ao dia do fim. E a palavra do Senhor nos diz que nós somos estimulados através da vida comunitária. E não é qualquer comunhão, é a comunhão cristã. Ah Anderson, você está falando porque tu está preocupado com a frequência nos domingos. Não, não estou honesto com você, não estou. Hoje que nós estamos aqui, nessa transmissão, fazendo essa transmissão, nós estamos com a nossa capacidade da igreja, do que cabe aos 50%, plena, completa. Não é por isso que eu estou falando. Ah, então eu sei, Tu está falando porque está preocupado que não vai ter entrada financeira. Também não. Graças a Deus, e eu já falei aqui outras vezes, graças a Deus, o Senhor ao longo de todo esse processo, Ele foi bom demais e misericordioso conosco. E nada nós paramos graças a Deus e graças a cada um de vocês que entendeu isso e que disse, cara, nós estamos juntos nesse processo. Portanto, nós, como congregação local, claro que nós tivemos as nossas adequações, claro que nós tivemos que ter sabedoria de como administrar, de como organizar, tudo isso, mas nós não paramos nada. Pelo contrário, nós temos duas frentes novas de ajuda a outras pessoas e outros ministérios que nós iniciamos no meio da pandemia, então não, eu não estou preocupado com a questão financeira o que eu estou preocupado e isso realmente me preocupa é que talvez a pessoa que está lá da igreja de pijama que é crente, que não vai perder a salvação por causa disso mas ela não está conseguindo viver a experiência plena de um evangelho precioso e poderoso que Cristo deixou para eu e você vivermos e nessa experiência plena, onde eu me debruço em favor do outro, onde eu cuido do outro, onde eu abro o meu coração, eu me rasgo em favor do outro e faço coisas que eu não gostaria de fazer por causa do outro eu abro mão, às vezes, do meu privilégio de coisas que, do meu tempo para estar em favor do outro de conversar com gente que não gosta de conversar com gente que não é tão cheirosa como eu gostaria que fosse, ou de gente que tem um bafão, que às vezes fica pensando assim, como pode? o cara tá de máscara, eu tô de máscara eu consigo sentir, imagina se eu não tivesse eu tava morto e que sentar com ele e conversar e dizer, bora lá, mano, eu vou me debruçar por você, eu vou cuidar de você. Porque essa é a fé cristã. É a fé que não está rodeada no desejo, não está rodeada no interesse. É aquela comunhão que ela não é da alma, não é anímica, ela é uma comunhão pneumática. Ela é uma comunhão gerada pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que faz com que nós venhamos a estar conectados com o outro eu não sei se você já teve esse tipo de experiência mas às vezes você faz uma viagem não conhece ninguém, de repente lá no meio do nada vem uma pessoa conversar com você e você descobre que ela é crente parece que a gente se conhece há 20 anos não é assim não como é que pode isso? como pode isso? porque existe algo nele que é o mesmo que habita em mim que é o Espírito Santo que nos conecta e quando eu olho para Ele, eu olho Ele através da cruz de Cristo e me conecto com Ele e tenho comunhão com Ele o problema é que muitas pessoas elas vêm para a igreja elas entram por aquela porta e se relacionam com as pessoas, se relacionam com tudo isso que nós estamos vivendo aqui através da comunhão do desejo cara, é muito bom estar ali é muito bom estar voltado com pessoas. É muito bom eu estar conectado com pessoas. Isso é muito legal. E essas pessoas é o que a gente chama de simpatizantes da fé. Eles simpatizaram com o Evangelho. Eles simpatizaram com tudo. Eles gostam de estar junto. É muito massa. É muito legal. O povo é bom, cara. O povo crente é um povo animado. É um povo legal. É um povo bom de se estar. E as pessoas, então, elas vêm e elas estão ali. E elas, de fato, nunca tiveram um encontro com Cristo. Elas nunca tiveram uma experiência real com Jesus. Porque na experiência real com Jesus acontece um processo. Eu morro. Eu morro para mim mesmo, eu morro para minha vontade. É na fé cristã, é na comunhão cristã, onde eu morro para a minha vida, para poder viver para o outro. É na fé cristã, onde eu abdico do meu, para viver o nosso. E aí esse camarada está ali, cara, ele está vivendo aqui, ele está rodeado. E nós temos muitas pessoas, e eu me refiro à, à igreja de uma forma geral, de pessoas que estão assim, que elas estão no ambiente, elas gostam demais, elas não perdem a comunhão, mas elas não estão na comunhão cristã. Naquela comunhão que gira ao redor da verdade. Elas estão na comunhão que gira ao redor do desejo. Do grupo. Do interesse. Do prazer. refer ele vai mais além. Ele tem uma frase que eu acho sensacional. Ele diz, sabe qual é um grande medo? É quando um grupo de pessoas ele se reúne ao redor de uma personalidade. aonde eu estou lá por causa de alguém. E essa personalidade... Quando ela se torna importante, todo mundo gira ao redor dela. Isso é nocivo. E ele tem uma frase, me permita lê-la, ele diz assim. Preste atenção. Todo culto a uma pessoa, abrangendo qualidades excepcionais, capacidades, poderes e talentos extraordinários, ainda que sejam esses talentos extraordinários de ordem espiritual, quando acontece esse culto a essa pessoa, quando tudo gira ao redor de um nome, quando tudo gira ao redor de, de uma pessoa, de um ícone, ele diz o seguinte, é mundano e não tem lugar na comunhão cristã, antes a envenena. Meu irmão, o dia que a CTF passara a, a ser girar ao redor de qualquer pessoa seja eu ou qualquer outro esse lugar aqui já não é mais um lugar saudável de se estar obviamente que nós temos liderança obviamente que nós temos alguém que vai dar o norte obviamente que tem pessoas que são carismáticas pessoas que têm um certo carisma que expressam, obviamente que nós gostamos de pessoas, todos nós temos os nossos pregadores preferidos todos nós gostamos né, de escutar determinadas pessoas, até aí tranquilo o que eu me refiro é quando tudo gira ao redor da pessoa. Quando essa pessoa, ele é o ícone, que se ele sai fora, tudo desmorona, tudo despedaça. Se isso acontece, nós estamos mal. Se isso acontece, isso é um problema absurdo. Isso envenena a igreja. Isso destrói a comunhão cristã. Porque a igreja ela só é forte porque ela é nós. Ela é coletiva, ela não é um. A igreja só é forte porque nós somos fortes, mas sabe qual é o problema, é que essa galera que vem pelo desejo, essa galera que se reúne na comunhão pelo desejo e ela começa a ouvir todas essas coisas, ela começa a ouvir toda essa realidade e ela diz cara, nós precisamos ter alguém, nós precisamos ter alguém que seja a nossa referência, que seja o nosso ícone então quando ela encontra, seja no pastor, seja no líder, ela aponta e diz, ele é o nosso cara porque ele vive algo que eu não consigo viver e eu projeto nele essa coisa que eu não vivo hoje então eu olho para ele e digo, esse cara é o cara, esse cara ele é isso, esse cara ele é aquilo, esse cara ele é o top, esse cara é tá tananã. E esse cara abraça essa ideia, e ele gosta dessa ideia, e ele abraça essa ideia e ele diz, tá bom, eu sou o cara. Só que nós não somos o cara. Nós somos uma igreja que tem dificuldades e tem problemas. Eu vou dar um spoiler para você, daqui a duas semanas, não essa semana agora, na próxima, nós vamos estar estudando nos nossos GF sobre uma disciplina chamada confissão. E calma, fique tranquilo, nós não estamos voltando à igreja católica, fica tranquilo. Nós vamos explicar para você o que, que é, mas Tiago ele nos instrui que nós devemos de confessar os nossos pecados uns aos outros. Basicamente o que ele está querendo dizer é que nós precisamos ser vulneráveis, nós precisamos ser transparentes, as pessoas precisam nos conhecer e nós dizer, cara, eu preciso que tu me conheça, eu preciso dizer para ti, cara, tu precisando de ajuda. E no livro que nós estamos estudando ele diz, a igreja ela tem dificuldade de fazer isso, sabe por quê? porque ela olha para si e se vê como uma congregação de santos, e não um grupo de pecadores em processo de transformação. Então, se eu faço parte de uma congregação de santos, do qual nós somos santificados por Cristo, sim, fomos lavados por Cristo, e Cristo, quando nos olha, Ele nos vê como santos, pelo seu sangue e pela sua cruz, mas sim, somos um grupo de pecadores, carecendo da glória de Deus, e que somos transformados a cada dia de glória, em glória. Então quando nós nos vemos como um grupo de pessoas santas e eu sou o cara que sou podre, eu não posso abrir o meu coração e dizer eu tenho dificuldades, eu tenho problemas. Então o que, é que eu faço? Eu enfio para debaixo do tapete. E aí de repente nós temos um monte de gente enfiando todas as suas mazelas para debaixo do tapete. Nós temos um grupo de hipócritas vivendo uma religião falsa, vivendo uma coisa nojenta que ninguém suporta e nós chamamos isso de cristianismo. E essa mesma coisa acontece com esse cara, com esse ícone, com essa, esse camarada que foi idolatrado, foi colocado nessa redoma e nós projetamos sobre ele. Nas suas dificuldades, nas suas mazelas, ele começa a jogar para debaixo do tapete, porque ele sabe que se ele cai, não é só ele que cai, é uma galera inteira que ao redor dele vai junto, porque essa galera jogou para ele uma responsabilidade que não era dele de carregar e não era nem das pessoas jogarem nele o que eu estou querendo falar para você com isso tudo e foi um pouco mais além do que eu queria é que eu realmente estou preocupado com a igreja é o meu papel, sou pastor não me preocupo só com a nossa igreja, com a nossa congregação mas eu me preocupo com a igreja em geral nós viemos para um momento de tecnologia e não vai voltar atrás não volta mais ele só avança e nós precisamos avançar com ele nós precisamos ficar o quão modernos, com quão tecnológicos precisar, nós precisamos avançar. O que nós não podemos perder nesse processo são princípios. O que nós não, não podemos perder nesse processo são valores que de fato nos fazem seguir adiante. E quando nós falamos de comunhão cristã, não estou me referindo ao culto. De novo eu disse, o culto nessa pandemia voltou a ter o seu lugar. Ele não é a coisa mais importante da igreja. Ele é uma coisa importante na igreja, mas não é a mais importante na igreja. O que é fortalece a igreja é a vida comunitária. É a vida na vida. Eu estar junto contigo, você está junto comigo. Mano, você já me ouviu falar isso tantas vezes. Só que hoje parece que cada vez mais essa realidade está sendo ameaçada. E Bonhoeffer ele dá três dicas de nós vivermos comunhão. A primeira delas, ele diz, para nós vivermos comunhão, nós precisamos aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. Nós precisamos estar perto do outro e poder ouvi-lo. As mulheres agora ficaram felizes, né? As casadas. Amém. A minha também. Nós precisamos aprender a ouvir, nós precisamos parar para ouvir. Assim como a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra, o amor pelo outro, a dedicação pelo outro, o debruçar pelo outro inicia de você parar e ouvir a sua história. Quantas pessoas que você sentou para ouvir? parou para conversar com ele e ouviu a sua história, e que você, depois de ouvir a sua história, você diz assim, está aí, faz todo sentido. Hoje eu entendo porque ele é do jeito que ele é. Não tem como ele ser de outra forma, por toda a história que ele passou. Uma compaixão brota no seu coração em favor daquela pessoa, e de repente você começa a lidar com ela de forma diferente. E você só fez uma coisa, você a ouviu. Na comunhão cristã, nós precisamos aprender a ouvir." Nós precisamos parar e ouvir. E dizer, cara, eu quero te ouvir. A segunda coisa, que Bonhoeffer ele diz na comunhão cristã, para que nós tenhamos de fato uma comunhão cristã viva, nós precisamos viver na prática o serviço. O servir ao outro na prática. De eu estar conectado e poder de fato dizer, conta comigo, mano. De tu ver que o cara apostou lá, no Facebook, no Instagram, de que ele está preparando a mudança para o sábado de manhã. E você pensa, puxa vida, eu estou de folga no sábado de manhã. Eu não precisava ter aberto o Instagram nessa hora. Eu não precisava ter visto os stories dele dizendo que estou precisando de ajuda. Porque mudança é, é ruim para caramba, é, ou não é? é ruim para caramba. E quando a gente faz mudança com o irmão, é muito massa ainda. Porque sempre eles quebram algumas coisas da gente, né? É muito. Pede uma ajuda, vou te dar. Uma... Não, me dá uma ajuda lá. Sempre quebra alguma coisa. Eu fiz mudança. Eu abri meu coração, abri meu coração de manhã também. Mas eu fiz uma mudança um dia. Nós morávamos no terceiro andar. A mina decidiu nós ter um piano. Cara. Quem é que quer um piano no terceiro andar? Não tem como o cara também ter um piano. A gente conseguiu botar um piano no terceiro andar. Só que pra, na hora da mudança, tem que levar de volta. Para botar, eu contratei pessoas. De volta, eu chamei os irmãos da igreja. Digo os meus amigos. Digo, gurizada, ah, um cachorro quente. Está valendo um cachorro quente. Que cachorro quente caro, mano pobre dos guris, terceiro andar descemos um piano, piano desceu com certeza, ele ficou, virou patinado sabe quando vai passando na parede assim ele vai arranhando todo, ele chegou lá embaixo em pátina sabe assim, todo numa outra cor ele era mas ele chegou lá embaixo enfim, não tem nada a ver com a história que eu estou contando só queria abrir meu coração e botar para fora essa ferida que tem no meu <risos> amados o serviço ao outro na prática de eu estar junto, de eu estar conectado essa galera do online, essa galera que está assistindo da experiência chapada na TV, no celular, ela está sendo alimentada, ela está vivendo, ela está ali de boa, mas ela não está vivendo comunhão cristã. A não ser que ela consiga, de alguma forma, viver os princípios da comunhão cristã. A não ser que, de alguma forma, ela consiga expressar essas coisas do contrário. O cérebro dela está assimilando eu estou vivendo a minha fé, e na verdade ela está vivendo uma experiência parcial da fé, mas não a essência da sua fé, não tudo o que a fé pode dar para ela, não aquele negócio onde eu me conecto com o Jean, e quando eu estou fraco o Jean me fortalece, e quando o Jean está fraco eu fortaleço ele, e nós nos damos as mãos e vamos até o fim juntos, e um dia vamos glorificar lá no céu, dizendo, mano nós passamos um perrengue na terra, foi feio, mas hoje estamos aqui glorificando o Senhor junto, essa coisa da experiência da fé, ela passa pelo serviço, ela passa de eu me debruçar em favor do outro. E a terceira coisa que Bonhoeffer ele fala, de que para nós termos uma fé cristã, uma comunhão cristã, não só comunhão, comunhão é boa, comunhão, de novo, é legal, a gente está junto com a galera, mas comunhão a gente tem no clube, comunhão a gente tem no grupo de futebol, comunhão a gente tem em outras coisas, comunhão cristã é outra coisa. Para que eu tenha comunhão cristã, além de ouvir, além de servir na prática, eu preciso carregar as cargas uns dos outros. Paulo nos instrui a carregarmos as cargas uns dos outros, o que é isso? Meu irmão, cada um tem a sua cruz, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua forma, cada um tem a sua dificuldade. E Paulo diz, nós precisamos nos unir como família e ajudar ao outro. Sabe o que é carregar a carga um do outro? É quando o problema do outro passa a ser teu. É quando a dificuldade do outro, você diz, cara, eu vou te ajudar, mano, e eu vou chorar contigo, e nós vamos juntos, eu vou me compadecer. A palavra compaixão, no latim, significa sofrer com. É quando você se compadece, é quando você sofre com aquela situação e diz, cara, nós estamos juntos nessa. Não é aquele negócio que eu digo, hum, foi mal, sinto muito, eu viro as costas e vou viver minha vida como se nada estivesse acontecendo meu irmão é claro, a gente não tem condições de abraçar o mundo né? nós não temos condições de salvar o mundo, a gente não vai salvar o mundo eu precisei lidar muito com isso como pastor porque eu comecei a adoecer quando eu comecei a pegar a carga de todo mundo porque a gente não tem condição de salvar o mundo inteiro a gente tem que ter obviamente essa sabedoria e esse entendimento, eu acho que nós estamos entendendo o que a gente está conversando aqui, nós não vamos salvar o mundo inteiro né? nós não temos condições de salvar o mundo inteiro mas eu não posso ser indiferente, eu não posso dizer eu sou crente, e é o que Jesus nos ensina, ele diz, ah mano, não dá para você ver o cara passando fome e virar para o lado e dizer está tudo certo, e eu não fazer nada, não tem como, não tem como eu ver o cara tá passando frio e eu dizer, o cara está com frio, e eu não fazer nada, não tem como, não tem como, eu não senti a dor, eu não me debruçar em favor do outro, não tem como. Porque, cara, fazer coisa boa para quem a gente gosta é muito fácil. Sermão de Jesus. Mas se debruçar sobre aquele que não cheira bem, daquele que não tem o mesmo interesse que você, daquele que não gosta das mesmas coisas que você gosta, daquele que não tem o mesmo papo que você tem, essa é a comunhão cristã é eu olhar Ele através de Cristo, através da cruz de Cristo, em Cristo e através de Cristo. E nisso nós vivemos uma igreja muito mais enraizada, muito mais capacitada. E, de novo, cara, não estou preocupado com a nossa assistência nos, nos domingos, se nós vamos ter mais gente ou menos gente. Eu já falei isso aqui várias vezes. Não sei se depois da pandemia nós vamos ser maiores ou menores tem um monte de gente nova que está vindo, que a gente fica olhando e digo assim, cara, eu não conheço esse povo, mano. Eu não sei de onde veio. Teve um culto que eu fiquei preocupado que eu tinha vindo na igreja errada porque eu não conhecia um monte de gente. Pensei, errei o culto, mano. Não conhecia um monte de gente. Que estão vindo. E tem uma galera nossa, antes da pandemia, que eu penso, eu lembro daquele maluco, velho. Ele vinha aí mesmo. Onde é que será que tá eu não sei se nós vamos ser maiores ou menores, mas uma coisa eu sei, que com certeza nós seremos mais fortes. Nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando passos certos, concretos, conscientes de uma igreja mais forte, de uma igreja que vai enfrentar as dificuldades, de uma igreja que vai partir para situações que precisa partir como transmissão, como todo esse negócio. Mas sim, cara, eu vou lutar todas as minhas forças para que isso não venha nos tirar do foco, que você não venha enfraquecer por achar que está vivendo uma experiência de fé e talvez ela é parcial, ela é diminuta, ela foi minimizada. Que possamos avançar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. meu querido, eu quero orar contigo quero me unir em oração contigo você que está aqui, você que está em casa eu quero orar contigo e especificamente você que está em casa é, para você não ficar chateado, né, achando que eu estou falando contra você, não é isso? É, eu entendo que tem pessoas que podem, tem pessoas que não podem e nós justamente estamos transmitindo para alcançar você que não pode viver a, a vida comunitária mas a minha crítica não é que você está nos assistindo aí não está aqui, não é essa a minha crítica nessa noite é para que mesmo você estando lá se dê conta de que você precisa viver a comunhão cristã seja ela Junto conosco Seja ela num grupo Seja ela em algum lugar Mas você precisa viver a comunhão cristã Porque é na comunhão cristã Que nós somos fortalecidos Até que esse dia Da volta de Cristo Ele venha Até que esse dia que Ele disse Que nós os mantemos na expectativa Venha E até lá Eu, em você Você, em mim Nós, com Cristo nós nos fortalecemos, produzindo boas obras, produzindo amor, produzindo fé, em nome de Jesus. Vamos orar? Papai, eu oro o Senhor nessa noite. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que ela traz luz aos nossos corações. E eu te agradeço, Senhor, por essa forma preciosa que tu deixaste, Senhor, para a tua igreja, que é a vida comunitária. Senhor, que é nós podermos viver a comunhão e a comunhão cristã. Papai, que plano maravilhoso, Senhor, que tu criaste, de nós não sermos pessoas independentes, mas sermos, Senhor, interdependentes, conectados um com o outro, precisando um do outro, vivendo a realidade um com o outro. Papai, que plano maravilhoso, foi esse Aonde Senhor tu tira de nós mesmos Do nosso orgulho Da nossa soberba Tu nos tira Senhor da nossa preguiça Tu nos tira Senhor deste lugar egocêntrico Que nós vivemos em nós Através de eu me debruçar Em favor do outro Através Senhor de eu me dedicar A minha vida em favor do outro Obrigado papai Porque quando eu faço isso Tu faz com que eu me livre de mim mesmo eu me livre do pior de mim Senhor, é no serviço do outro que eu me encontro com o melhor de mim Senhor, é no serviço do outro é no debruçar com o outro que eu encontro a melhor parte de mim mesmo é no me debruçar do outro, Senhor que eu me livro de mim Papai, ajuda-nos a viver a fé, a comunhão cristã, ajuda-nos Senhor a darmos as mãos como igreja Senhor em meio a esse ambiente tecnológico em meio aos avanços, em meio a todas as transformações Senhor que essa pandemia trouxe ao mundo mas ajuda-nos Senhor a vivermos na essência da tua palavra nos planos e projetos que tu sonhou para cada um de nós em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao
1: Senhor.